0: Hola, ¿qué tal, hermanos? Bienvenidos a un episodio más de Tu Momento Celac. El día de hoy, como pueden ver, estamos en otro lugar totalmente diferente. Tenemos a una, una hermana invitada muy especial que la acabo de conocer hoy, nuestra hermana Julie, ¿Qué tal, hermana? ¿Cómo está?
1: Muy bien, gracias
0: a Dios y gracias por la
1: inv invitación y la oportunidad.
0: <risa> nuestra hermana Julie es, tiene un ministerio bien hermoso aquí en México, el cual ahorita nos va a comentar. Pero primeramente, hermana, eh, me gustaría conocer un poquito más de cómo fue que usted conoció a, a Dios. Bueno,
1: muy bien. Este, Pues yo crecí en un hogar cristiano. Mi papá ha sido, es pastor ya jubilado, uh -huh. pero este, entonces es mi papá y mi mamá y un solo hermano. Nací en el estado de Ohio, en los Estados Unidos. Este, pues hija de pastor, entonces gracias a Dios tuve la oportunidad de desde el vientre este, conocer, escuchar la palabra, este, conocer acerca de Dios, acerca de Cristo, por la gracia de Dios, este, ahí está el dicho de que hijos de pastor lo peor, no y <risa> lamentablemente hasta en inglés tenemos el dicho, entonces es oh, algo yeah. este, internacional, sí. Sí. no es cultural, Um, lamentablemente es cierto en muchas ocasiones espero que no en esta <risa> pero este, creo que en muchas ocasiones es así porque Um, a veces no hay la congruencia en lo que uno predica y lo que uno vive claro. gracias al Señor en mi situación mi papá, todo lo que yo he escuchado a él predicar en el púlpito son cosas que él no solo nos enseñaba primero en casa pero lo vivía mi papá, gracias a Dios, hasta ahora vive una vida de mucha integridad de mucha constancia y eso me ayudó a poder este, pues ya entrar en una relación personal con Cristo a los seis años, yo recuerdo en la Escuela Dominical, pues la maestra nos enseñó acerca del cielo, del infierno, y si aceptas a Cristo, pues vas al cielo, y si no al infierno, pues no, pues yo me voy al cielo, ¿no? Entonces, este, yo no iba a escoger el infierno. Sí, claro. Entonces, oré para aceptar a Cristo a los seis años de edad. Pero a los trece años de edad, fui a un evento, um, como un evento de jóvenes en el estado de Pensilvania, donde acampábamos el fin de semana y es como no se han, han escuchado del evento de los 60 de Woodstock secularmente, eh, donde es como un concierto por muchos días. Oh, yeah. Entonces esa es la versión cristiana. Es, <risa> <risa> es muchos predicadores, muchos yeah. grupos musicales y acampamos 50 mil jóvenes en un valle en las montañas de Pensilvania por wow. tres días. Entonces ese fin de semana yo tenía 13 años, un predicador, el, el el hermano este, Tony Campolo eh, predicó y yo sentí Dios diciendo, pues yo quiero tu vida. ¿no? Y yo pasé adelante ahí a la carpa que tenían para oración, chigue, chigue. Y a los 13 años dije, Señor, mi vida es tuya. Eh, y recuerdo muy literal el momento de decir, ahora no eres solamente mi Salvador, eres mi Señor. Este, como digo, tenía 13 años, estaba en segundo de secundaria. Le dije, Dios, todos mis sueños los borro. Lo que tú quieres para mi vida, yo lo haré, solo sé claro. Mientras que tú me digas claramente lo que quieres de mí, tú pagas el precio por mí en la cruz, mi vida te pertenece, todo lo que tengo viene de ti: mi, mi crianza, mi escuela, mis talentos, habilidades, todo es tuyo, te lo debo todo, por lo tanto estoy a tu servicio. Entonces, así es como di mi vida a Cristo.
0: ¡Wow! No, a los 13 años, yo reconocí a Dios a la edad de, de 11 años, me parece, uh -huh. igual, una edad tempranita
1: Temprana, sí Pero igual
0: yo no había escuchado nunca de, de 50 mil jóvenes en un sí. valle, es enorme Creo que lo más grande a lo que yo he asistido, eh, aquí en México hay un campamento que se llama Campamento Meta
1: Ajá.
0: Del hermano Jim Garner Ajá Y van 500 jóvenes, vaya, Ajá. pero por secciones, Ajá. ¿vale? pero 50 mil sí, sí no fue
1: algo impactante y ese fin de semana en particular cayó mucha mucha lluvia entonces como estábamos en una valle pues se inundó tremendo y pasamos el fin de semana en lodo muchos <risa> grupos de jóvenes perdieron su comida sus tiendas de campaña entonces entre todos era mira yo tengo comida nosotros tenemos sleeping Ay, ¿A quién padre. tiene tienda de campaña y se volvió una cosa de verdad impactante pero de este wow. fin de semana pues lo más impactante es que yo regresé ya con una relación con Cristo que a partir de ese día pues yo recuerdo ya levantarme más temprano para la escuela, para tener mi tiempo en la palabra, en oración claro. crecí en una iglesia tradicional con muchos himnos y yo recuerdo que el siguiente domingo esos himnos cobraron vida, ya las estrofas los versículos, yo los quería cantar muchas veces porque dije la riqueza que hay aquí que sí. hace 15 días no veía entonces era el Espíritu Santo no el...
0: claro Claro, y muchas veces creo que pasa eso en, en todos los, los hijos, no nada más de pastores, pero nacen, por ejemplo, en hijos que ya eh, vienen de familias cristianas que, vaya, empiezan a crearse, pues, de cierta manera, esa religiosidad, sí que hasta que no les cae o sea, hasta que no los llama Dios y hasta que no le dice, quiero tu vida, es como ellos abren los ojos y se activan, cosa que, pues, bueno, es muy diferente en alguien que, por ejemplo de mi parte, yo conocí al Señor y desde ahí le entregué mi vida y me ha parecido maravilloso, pero uh -huh. creo que siempre, bueno, a la mayoría que me ha tocado ver es ese pedacito, ese cambio de, de ahora ya no verlo de una manera religiosa, sino sí. de ya una forma de vivir un estilo de vida muy diferente.
1: Sí, es bien padre, o se le doy muchas gracias a Dios por haber este, crecido en una familia cristiana y tener, eh, estaba compartiendo con unos hermanos el día de hoy, realmente mis papás hicieron el camino muy plano, muy sencillo, mm. No, ellos al seguir al Señor pues quitaron muchos tropiezos de mi propio camino claro. sin embargo uno mismo tiene que tomar la decisión de seguir a Cristo. O sea, ser, ser, nacer en una familia cristiana pues no te hace cristiano. Exactamente. Tienes que tener ese encuentro personal con el Señor que te lo facilitaron, pues gloria a Dios, ¿no? sí, Dios. Pero la decisión tiene que ser propia. Entonces tienen que tener, si han crecido en un hogar cristiano, pues tener cuidado de que no estás siguiendo la fe de otra persona. Que uh -huh. llegue el momento en que esto sea tu fe, un Dios personal que murió por ti, que quiere vivir en ti, que tiene un plan para tu vida, aparte de la fe de tus, de tus papás, de tus abuelos.
0: ¿no? amén ah, Sí, totalmente cierto. ¿Cómo fue que, que llegaron aquí, hermana, a, a México? vaya Estaban en Estados Unidos y ¿cómo fue este cambio para acá nuestra es nación? Esa es otra
1: historia. <risa> bueno, entonces, a los 13 años fue cuando le dije al Señor, tu plan, ¿no? Hasta entonces, a mí me encanta la naturaleza, acampábamos mucho de niña, entonces yo quería ser este, eh, bueno, tipo guardabosque, por decirlo así, en un parque nacional en los Estados Unidos, esto era ah. mi sueño, yo quería ayudar a los campistas a ver la grandeza de Dios por medio de la naturaleza, a los 13 años eh, ya, o sea, dejé de, si tú a los 13, 14, 15 años me hubieras dicho, ¿qué quieres ser de grande? Y hubiera dicho, no sé porque yo ya había dejado eso en las manos de, del Señor entonces a los 16 años este, la iglesia donde mi papá pastoreaba, apoyaba una misión aquí en México, que se llama Misión Mazahua está por Atlacomulco en el Estado de México, que trabajan con indígenas Mazahua, oh. los fundadores y directores son Lice y Norberto <coughs> Cortés, él es mexicano ella es americana, desde que yo nací la iglesia de mi papá ha apoyado esa misión, entonces yo toda mi vida tenía conocimiento de ellos, cuando visitaban este, nuestra iglesia, como mi recámara era la única con una cama matrimonial también era la, la recámara de huéspedes entonces los misioneros se quedaban en mi cuarto y yo en la sofá de la sala, entonces yo los había conocido este, en un momento de chiquita, vinieron con una hermana, se llamaba María, yo no hablaba nada de español, no tuve contacto con nadie de la cultura hispana, latina, de niña, nada, nada. Vivía yo en el norte de los Estados Unidos, en un ambiente puro este, pues gringo, no, puro blanco, puro inglés pero yo recuerdo que me llamaba la atención esta vez que visitaron y la hermana María no hablaba inglés, yo no hablaba español, estaba chiquita, pero con el álbum de fotos nos pusimos a, a apuntar un árbol y yo decía tree, ella decía árbol y así, ¿no? Entonces, como que desde pequeña Dios empezó a plantar esta semillita en mí de la cultura latina, hispana. Entonces, a los 16 años el grupo de jóvenes de la iglesia de mi papá hace un viaje aquí a México a trabajar en Misión Mazagua. Entonces yo vine por una semana con mis papás y los otros jóvenes de nuestra iglesia. Un, un viaje básicamente de construcción, como muchos grupos de americanos que vienen, incluso aquí al ministerio donde ahora este, trabajo o, o ministro, este, pues de construcción. Eh, su ministerio es de una ex hacienda. Teníamos que quitar el... Este, pues hago unas cosas de la pared, con un martillo, yo, hay un dolor de brazos y todo. Pero esta semana cambió mi vida. Um, no tuve contacto con realmente nadie fuera de la misión. Pero yo recuerdo en el avión de regreso a los Estados Unidos pensando, Julie, ya no eres la misma chica que hace ocho días. O sea, yo sentí el cambio en mí en ocho días de que ya no eres la misma yo vi cosas poco, pero de lo que vi me impactó del país. Dije, ok, Julie, tú tienes, o sea, yo recuerdo en el asiento del avión y pensando, tú tienes que tomar una decisión, o vas a ignorar lo que tú sientes, o vas a hacerle caso. Y yo pensé, va a ser muy cansado hacer, a ignorar el llamado de Dios toda la vida. Me voy a cansar más diciéndole <ríe> no, que sí. solo decirle Va, <ríe> sí. Entonces, <risa> llegando a los Estados Unidos, a los 16 años le dije a mis papás, quiero regresar el próximo verano a México. Y mi papá me dijo, no sé si para probarme, no sé qué era su motivación, pero me dijo, tú pagas el viaje. Bueno, en los Estados Unidos, la prepa es de cuatro años. Yo iba entrando a tercero solamente. Mis calificaciones eran muy importantes para mí porque quería ir a la universidad, pero no teníamos dinero. Sabía que yo tenía que ir becada. Y por lo tanto, mis calificaciones eran mi boleto a la universidad. Entonces, yo no podía trabajar un trabajo fuera de la escuela porque no me dejaba el tiempo para estudiar. Sí. Dije, ahora, ¿cómo pago un viaje a los 16, 17 años a México sola? Los boletos estaban en 500 dólares, que hoy en día serían como 10 mil pesos. ¿no? En aquel tiempo, pues mucho más. ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Pues gracias a Dios, desde los cinco años toco piano y el violín. Entonces este, dije, pues voy a agarrar unos alumnos de piano. Entonces, ay, Anuncié en la iglesia, ¿quién quiere clases de piano? Empecé a dar clases de piano unos cuantos días después de la escuela. Ahorré cada centavo fuera del diezmo de ese año y como por mayo llegué a mi papá y mi mamá con los 500 dólares en la mano, dije, me voy a México. Mm. Entonces, ya tenía 17 años, compramos el boleto. No les voy a decir en qué año era, <risa> porque ahí sí, me pongo en evidencia. Sí, sí. Ese, pero no había internet <risa> para empezar, ¿verdad? Mucho menos celulares y no había ni siquiera línea telefónica en la misión en donde yo iba. Entonces, nos comunicamos con los hermanos de Misión Masawa que tal día llegó por avión. Este, y venía por un mes a los 17 años llegamos al aeropuerto ese día para que mis papás me despidieran y que no me dejan subir al avión porque era menor de edad y no llevaba el, la, la documentación Ajá. nadie nos había avisado ¿no? uy pero pues tengo otro avión en Atlanta para cambiar y los misioneros ya habían salido de la misión para llegar a la Ciudad de México a la misma vez que yo iba saliendo en avión. O sea, a pesar de la diferencia de distancias, pues era el mismo tiempo de viaje. ¿no? Ya no había manera de comunicarles a decir que yo no iba a llegar entonces suplicamos y suplicamos a la gente ahí en la puerta del aeropuerto déjame ir hablaron a Atlanta dieron el permiso subo al avión y yo chillé, chillé porque pues había sido ya bien difícil la salida yo ay señor y que voltea la señora enfrente y era mi maestra de escuela unical quien oré a los seis años para recibir a Cristo iba en el mismo vuelo a Atlanta, Georgia pues Dios consoló mi corazón, llego a Atlanta, me dejan subir al avión a México. El asunto es que desde que mis papás me subieron al avión, no hablaron conmigo hasta el día que volví a bajar del avión 30 días después. Ni siquiera supieron si yo había llegado a México. <risa> Ahora en ese tiempo yo pensé que era totalmente normal ese comportamiento. Yo decía tengo 17 años sé todo lo que hay que saber en la vida. <risas> ¿Qué es el problema? Voy sí. sola en, a un país extranjero en el cual no hablo el idioma, no hay comunicación, pero no, o sea nunca estuve espantada ni nada, ¿no? Y ya años después le dije a mis papás cómo se les ocurrió. <risas>
0: ¿Cómo me dejaron ir?
1: Ya siendo mamá, ¿en qué cabeza? ¿no? Este, y mis, mis hijos me lo reclaman. Ma, pero si tú a los 17... Sí, pero eso era yo, ¿no? Eso no son ustedes, ¿no? Entonces, y mi mamá me dijo, yo no quería llegar al cielo y saber lo que Dios te había llamado para hacer y saber que yo había estorbado en eso. Tú eres del Señor. Uy. Entonces, ese mes aquí en México a los 17 años, ahí es donde... Por decirlo así, Dios y yo cerramos trato. Este, yo sabía que yo había sido creada para México. Le reclamé mucho los ojos azules y el cabello rubio. Mucho, <risa> mucho. Este, pero yo sabía México es mi, mi hogar. Regresé, avisé a mis papás. Este, va a llegar el día en que voy a México y moriré en México. Así que háganse de, háganse de la idea. Amablemente, no lo sí. dije tan, tan así directo, pero háganse de esta idea y entonces mi vida se volvió en Aprende Español porque dije pues de nada va a servir que no sepa bien el español, entonces espero que sea claro mi español, este, súper claro, <ríe> entonces yo estaba en la prepa, Tomé dos años de español, para el tercer año ya no había más clases de español porque no hubo suficientes alumnos. Fui a la bibliotecaria, dije yo quiero español, ella consiguió materiales y en el closet de la biblioteca de la prepa estudiaba yo una hora cada día español sola en base de unos DVDs de los antipotes de este tamaño. Este, llegó el momento de que pues... Ahora voy a ir a la universidad, ¿qué debo estudiar? Orando, pues, Señor, tú sabes a lo que me has llamado a México. Yo no tengo idea de lo que voy a hacer en México. No tenía, solo sabía en México. No tenía idea, ¿qué? Dije, pero si voy a gastar cuatro años en la universidad y pagando, estudiando, que sea algo relacionado con lo que un día tienes para en mí en México. Enfermería, que maestra, o sea, ¿qué va a ser útil? Tengo que ir a ofrecer algo al país. Claro y en orando pues Dios me llevó al trabajo social entonces tengo mi licenciatura en trabajo social en ese tiempo igual estudié español en la universidad fui miembro de una iglesia de habla español o sea buscaba cada oportunidad ¿la universidad de... la estudió aquí? no, ¿O? en los Estados ah, en los Unidos, Estados Unidos. Ajá, en una universidad cristiana en el estado de Indiana se llama Anderson es una universidad cristiana entonces estudié trabajo social, ministerios cristianos y español eran mis tres especialidades este, buscando cada oportunidad en mi trabajo. Trabajé secularmente para el Departamento de Educación con niños migrantes, etc. Claro. Y haciendo viajes todas las veces que, que pudiera a México. Mm, no tuve en claro qué era lo que Dios tenía para mí en México. Sin embargo, toda mi vida he amado a los niños. Mi mamá eh, cuenta que cuando me mandaba al cunero de la iglesia, que era solo de 0 a 3 años... Entonces ella me recogía, yo tenía tres años y siempre traía a alguien más chiquito cuidando. <risa> o sea, sí, y, y toda mi vida, o sea, trabajar en la escuelita bíblica de vacaciones, en el, la directora del coro infantil. O sea, cuando yo pudiera trabajar con niños, era con niños. Entonces Dios fue como dirigiendo, guiando, uh -huh. moldeando esto. Este, parte de mi historia, veremos cuánto se pueda platicar y espero que sea de alguna manera de bendición porque hay partes dolorosas a cada una de nuestras historias. Sin embargo, Dios es fiel y todas las cosas ayudan a bien. Claro que sí, en ese tiempo conocí al que fue mi esposo, Este es mexicano Um, estaba en el seminario él fue a los Estados Unidos este, para igual pastorear nos casamos y pastoreamos cinco años en los Estados Unidos en una iglesia de eh, Latina, igual en el estado de Indiana, ahí nació eh, mi hijo mayor biológico este, Josías, entonces siempre sabiendo que Dios nos iba a llamar de vuelta a México Finalmente, como a los cinco años de estar allá, Dios empezó a inquietar nuestros corazones de que nuestro tiempo en los Estados Unidos había acabado. Ahí he hecho la culpa a mi mamá, porque. <risa> Este, pues ¿a quién más echas la culpa? ¿verdad? a las mamás este, no, pero mi hijo mayor es el primer nieto de la familia sí. y creo que mi mamá estaba orando que Dios permitiera que su primer nieto naciera donde ella pudiera convivir pues con él ¿verdad? entonces ella estuvo en el nacimiento y todo entonces por culpa de mi mamá, no, no es cierto era la voluntad de Dios, pero estuvimos ahí cinco años este, cuando Dios nos empieza a inquietar igual sin decirnos a qué veníamos a México entonces llegó el momento en que entregamos la iglesia de ahí a otro pastor vendimos o regalamos todas nuestras pertenencias llegamos a México en una camioneta con un pequeño remolque este, por tres meses bueno en esta ocasión solo en una camioneta por tres meses para orar o sea, venimos a México porque Dios dijo ve a México, no dijo nada más no teníamos ministerio, no teníamos dirección, no teníamos idea. Y por tres meses, con dinero ahorrado, este, aún en ese tiempo tomamos consejería matrimonial. Ya las cosas estaban complicadas, difíciles, a la vez orando, Señor, ¿qué quieres de nosotros aquí en México? El mismo día, en nuestro tiempo devocional por separados, este, llegamos a la sala después de haber estado orando y leyendo la Biblia cada quien. Y dijimos, este, ya sabemos lo que Dios quiere que hagamos. Y es lo que hago ahora. Este, la organización se llama Pescadores de Hombres. Es nuestro nombre, Fishers of Men en inglés. Y es, hay dos ministerios. Uno es este, caravanas médicas, donde llevamos doctores, dentistas, este, enfermeras, corte de cabello, optometristas, el Ministerio Infantil, a diferentes partes de la república. Por en, de entre un día hasta 10 días wow. a la vez, a aproximadamente 10 a 12 caravanas al año, con puro voluntariado, siempre trabajando con una iglesia local. Entonces la iglesia local es el contacto, vamos en apoyo a la iglesia local, es para fortalecer los contactos que la iglesia tiene con la comunidad, fortalecer a la iglesia, al fin de cuentas ellos son los que se quedan allí, ¿verdad? para seguir adelante allí en la brecha entonces vamos la iglesia si tiene la capacidad nos provee hospedaje aunque sea en el piso verdad ah. o en sus casas una cancha para las tiendas de campaña dependiendo de cómo es la situación de la iglesia si pueden comida si es frijoles y arroz va pero que nos dé la energía para trabajar <risa> este, si no nosotros apoyamos con eso este, entonces esto es una parte del ministerio wow. la otra parte aquí es mi casa se llama Rancho Refugio que hoy conociste
0: sí, está súper padre hermano <ríe> muy bonito
1: y este, aquí donde recibo niños como ya como hijos propios que tienen necesidad de una familia entonces hasta la fecha tengo 26 hijos wow. este, ahorita bajo el techo son 12 los que están aquí entonces pues ese es el momento que Dios dijo va, este es el plan le hablé a mis papás, dije, ya sé lo que voy a hacer con el resto de mi vida, se lo platiqué, y mis papás nos criaron a mi hermano a mí, como cumples 18 años, ahí nos vemos y no regreses a vivir bajo este techo, ¿no? <risa> o sea, era muy claro en nuestra crianza, sí. ya cumplimos esta edad, te amamos, nos vemos en vacaciones y para días festivos, pero de ahí en fuera, <risa> ocúpate de tu vida. Entonces mi papá dijo, vengan a vivir con nosotros seis meses en lo que buscan apoyo. Dije, no, esto es del Señor, porque eso es un milagro, ¿no? Entonces vivimos con mis papás, um, contactamos a toda la gente que habíamos conocido en toda la vida, planteamos la visión de pescadores de hombres y era, ay, qué bonito, vamos a orar por ustedes. Y, este, ¿y ¿dónde levantas esas ofrendas de amor que son pura amor y nada de ofrenda. <risa> Entonces, vas y visitas una iglesia, hermanos, ¡ay, qué bonito que Dios les bendiga! Una ofrenda de amor, ¿no? Pues llega mucho amor, ¿no? Sí, este, llega mucho amor. Entonces, eh, agendamos la primera caravana para julio de 2003, creo que era. Y 15 días antes vivíamos todavía en los Estados Unidos y no teníamos ni un centavo para llegar a México. Cuando una hermana donó mil dólares de dinero como semillero, como así se dice, el dinero para arrancar el ministerio. Yeah. Con esos mil dólares nos mudamos a México. Llegamos con 200 pesos en la bolsa hace 18 años. Este, y aquí estamos. Ya hemos tenido... ya. Cuando celebramos 15 años de caravana, ¿cuántas caravanas habían sido? ¡Ay, el número se me fue! ¡Ay, nuestro director de caravanas me va a decir, ¿cómo se te olvida? Este, pero bueno, ya este, gracias a Dios aquí seguimos. El matrimonio se disolvió hace cinco años. Este, pues decidió mi exesposo tomar un, caminos que no honraban al Señor. Y después de muchos años de de buscar, eh, pues buscar apoyo, buscar ayuda, buscar rescatar, restaurar, eh, no, no se pudo. Eran, eran un, fue un tiempo complicado, muy muy difícil, muy doloroso, sin embargo Dios es fiel,
0: Amén. el
1: ministerio es de él, no era de mi exesposo, no es mío, este, mi llamado, muchos esperaban que yo me fuera de México, eh, pensando que yo estaba aquí porque estaba casada con un mexicano. Sí. Este, mi llamado vino mucho antes de conocerlo a él. Mi llamado fue independiente de esa relación y por lo tanto pues sigo aquí porque Dios me llamó aquí. Él ha mantenido el ministerio fielmente, eh, creciendo y espero siempre y solamente para su honra y gloria.
0: Amén. No, increíble, hermana. Una historia Uf. hermosa. La verdad... Ahorita que estoy aquí, la verdad está súper, súper. Yo le digo al hermano, vi cuando me, me contaba, dije, ha ah, de ser bien padre. No, ahorita lo veo y. No, mis expectativas <ríe> estaban aquí y ahorita se fueron hasta, hasta acá. Un ministerio súper, súper precioso, que, como bien dice, ¿no? A veces el ministerio no es nuestro. Sí, no. Es del Señor. Y todo lo que um, pasa, a lo mejor no lo comprendemos y todo, pero está en sus manos. Sí, y... lo confiamos, no sí.
1: entendemos, lo sí. confiamos. sí
0: Y no, hermana, la verdad, este pues yo sigo quedando maravillado, maravillado de todo todo el trabajo. ¿Cómo es eh, pescadores de hombre en, en cuanto a, a las brigadas? Bueno, uh -huh. que son caravanas médicas. Sí. ¿Cómo, bueno, vaya, qué es lo que se hace ahí dentro más específico?
1: Ok, entonces lo que hacemos es normalmente, bueno, antes de la pandemia, que durante la pandemia no hemos llevado a cabo caravanas por el cuidado tanto de nuestros voluntarios, claro. pero al par por el cuidado de la misma iglesia local, no queriendo que hubiera un brote después de estar allí y que la misma comunidad culpara a la iglesia local. Sí. Muchas iglesias cristianas en México se encuentran en comunidades que no son muy, este um, que no aceptan muy fácilmente a los cristianos y no queremos hacer nada como un ministerio que al irnos se le complica más al pastor o a los claro, cristianos. ¿no? Claro, claro. Pero normalmente, y primero Dios en el 2022, retomando las caravanas, hacemos, eh, los pastores o misioneros nos contactan a nosotros. Por la gracia de Dios, nunca hemos tenido que buscar a dónde ir. Al contrario, rechazamos invitaciones por no tener la, el tiempo, la capacidad de aceptar a todos escuchan del Ministerio de Diferentes contactos igual, ¿no? entonces nos contactan y nos dicen oigan, podrían hacer una caravana entonces nuestro director es el hermano Adrián Tobar junto con su esposa Vero que igual sirven aquí en el rancho mis hijos les dicen tíos este, porque es más familia que otra cosa, pero claro. ellos en sí están a cargo de las caravanas, entonces el hermano Adrián este, formula una lista de todas las invitaciones que tenemos normalmente por octubre, noviembre ya como equipo oramos sobre estas invitaciones, Señor, dirígenos a cuáles, este, decir que sí, cuál es tu voluntad. Y vamos agendando las caravanas para el siguiente año. Ese calendario lo publicamos en nuestro, eh, tenemos un grupo de WhatsApp de todos los voluntarios que en alguna ocasión hayan ido con pescadores de hombres. Publicamos el calendario y ya los hermanos empiezan a ver, no, pues yo puedo en tal fecha, yo puedo ir a acomodar, este, acomodar pues, su trabajo, sus claro. tiempos y todo. Ya cuando llevamos a cabo una caravana normalmente todos los voluntarios llegan aquí al rancho la noche antes de la caravana este, dormimos, este, pues duermen aquí en el rancho, al otro día levantarnos de madrugada, oramos aquí, a veces desayunan aquí, a veces sobre carretera, y al salir tenemos una camioneta de carga que lleva todo nuestro equipo médico, asientos dentales, los robotines, todo el medicamento que regalamos, los lentes, este, bueno, todo. el material infantil, todo, y si vamos a cocinar nosotros, pues los trastes y todo, ¿no? Y tenemos una camioneta de 15 pasajeros. Entonces, entre esos dos, los equipos van de 15 hasta a lo mejor 20, 25 personas por mucho si alguno lleve su propio carro, ¿no? Se maneja al lugar de la caravana, que puede ser de dos horas hasta de 20. ¿Verdad, hermano Víctor? Este es uno que nos ayuda mucho en manejar. Sí. Entonces, eh, comen sobre carretera, llegamos al lugar este, pues ya cenan en la iglesia, la iglesia nos instala en diferentes casas, etc. Al otro día y cada día de la caravana se levanta el equipo, se reúne para un tiempo devocional, donde alguien comparte una palabra y tiempo de alabanza, de oración. Luego el equipo desayuna juntos, de allí a instalar y cada quien sabe su área uno irá de doctor, de dentista de, para cortar cabello pero todos jalan cajas todos jalan cables y a instalar cada uno en su área el hermano Adrián analiza pues, la, si es bajo carpa si es en un templo, si es en una explanada cómo nos vamos a acomodar con el wow. clima, con la gente porque cada, cada situación no es diferente ya el identificar aquí es este registro, aquí es dental, aquí es farmacia, aquí es ginecología, aquí es pediatría, aquí es optometría, aquí es corte de cabello, aquí es ministerio infantil, nos dice y cada quien va llevando el equipo y instalándose. Los de registro empiezan inmediatamente con los, las personas que normalmente ya están desde que llegamos a desayunar ya hay fila. ¿no? Entonces los de registro empiezan, toman datos de las personas, a, a qué servicio quieren venir. Dejamos un solo servicio al principio, tratando de abarcar la mayor cantidad de gente, porque compartimos el Evangelio, voy para allá. Oh. Este, entonces oh. eh, dan sus fichas y ya empieza el servicio. Siempre hay, primero pasan por la enfermería, sus signos vitales, este, para su, su este, registro médico y luego pasan a cada servicio. Al terminar de pasar a cada servicio, entonces pasan al área de consejería, lo llamamos consejería, para ser sensible, igual que la gente no se sientan agredidos con una religión, claro. ¿no? Entonces, y tenemos voluntarios propios, además de voluntarios de la iglesia local, que atienden a las personas de manera individual, por mucho dos o tres personas en un grupito, y los escuchan, ¿Qué te trajo hoy? ¿Cuál fue tu necesidad? Y en base a eso, empiezan a compartir el Evangelio. Al terminar, llenan un formato con el nombre, la información de contacto y cómo respondió la persona al Evangelio. ¿Aceptó? ¿Quiere una visita a casa? ¿Rechazó? este etcétera no ya tiene iglesias si y es cristiano y todos estos formatos al último día de la caravana los entregamos al pastor local y es ahí donde él tiene que seguir el trabajo
0: amén wow no increíble increíble todo el, el la logística sí que se, te, que se tiene que hacer para manejar todo eso o sea yo no me imagino nosotros en la iglesia tenemos bueno hicimos un campamento juvenil uh -huh. Estábamos vueltos locos con 200 jóvenes. Sí. Ahora, esa tanta cantidad de gente, de sí. personas, y coordinarlo. Uff.
1: Se puede atender en una semana. Atendemos, yo diría, un promedio de mil personas wow. por semana aproximadamente en una caravana. Dependiendo wow. del lugar, obviamente, ¿no? Si es un lugar más alejados pues menos personas. Pero sabemos que para Cristo no, no hay números. Claro. Una de mis historias. Ay, ya ni de, debo de decir favoritas de la Biblia, porque todos son mis favoritos. Pero uno que me ha pan, impactado es la historia donde Jesús manda a sus discípulos a cruzar el mar, eh, creo que es el mar de Galilea, y dice, vámonos. Y es cuando hay la tormenta en la noche, ¿no? Sí. Y los discípulos, pues, no, que okay, Jesús, que nos vas a dejar morir y todo, ¿no? Y Jesús calma la tormenta. Llegan al otro lado y es donde encuentran al endemoniado y donde Jesús saca el demonio, lo manda a los cerdos y toda esa escena. Uh -huh. Y se regresan al barco y se van. Cruzaron. Yo 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 imagino ver la cara de los discípulos. O, o sea, pasamos todo esto por uno, toda sí. la tormenta, todo cruzar el mar. Por, por ese. Uno. Ahora sabemos que ese uno de verdad de ahí se fue a, a predicar en el Decápolis, que son un grupo de 10 ciudades. Entonces, por uno que que acepta a Cristo, pues se fue predicando, ¿no? Entonces en las caravanas sí contamos, sí tomamos en cuenta los números, porque humanamente los humanos miran números, ¿no? Claro. Pero sabemos que Dios no. Entonces si vamos a una caravana y hubiera uno que aceptó a Cristo, Amén. valió la pena esa caravana. Claro Ahora, sí. si hay mil, pues mucho más alegría sí. de nuestra parte, ¿no? Claro que sí. Pero el valor no
0: viene en esos números. Claro que sí, no, impresionante, hermana. Muy, muy impresionante, la verdad. ¡Wow! Wow, wow, wow. Uno de, de los, le comentaba, este, bueno, platicando antes del podcast, eh, uno de los futuros propósitos y metas de este podcast es poder hacer más o menos ese tipo de caravana, tal vez no enfocada como tal a, a lo médico al uh -huh. 100%, pero pues poder ser de apoyo en, cuando viajemos a, a diferentes misiones a lo uh -huh. largo del país, de, a lo largo incluso del mundo, a visitar otros países poder igual hacer eso, y como usted lo dice, o sea, por uno, nosotros nos movemos a África, a Sudamérica, a donde se tenga que mover, porque, pues, ese uno, no sabemos qué impacto pueda tener Exacto. a futuro.
1: Exacto, y ese uno, no solamente es el impacto que él puede tener, pero obviamente el impacto que uno tuvo, le cambió la eternidad, ¿no? Exactamente. Para, para ese uno. Si nuestro enfoque es totalmente evangelístico, es este, y, y usamos los servicios médicos, el corte de cabello, de lentes, como esa puerta de entrada. El libro de Santiago siempre me ha impactado mucho desde muy jovencita, que básicamente la idea es de qué sirve decir Cristo te ama si está frío, si tiene hambre. Entonces, y como trabajadora social, sé que la gente necesita tener sus necesidades básicas cubiertas Plan. antes de que puedan considerar las cosas más efímeras o más, me, uh, más difíciles de, de de comprender cómo la espiritualidad. Sí, sí, sí. Entonces, eh, si alguien viene con una uña enterrada, con un dolor de muela, eh, con un, una herida que no se sana, difícilmente van a escuchar el Evangelio. Entonces, tratemos, tratamos de resolver con amor, con cariño, con excelencia, con dedicación, esa necesidad física y eso. Entonces, quita esa distracción, por decirlo así, sí. y poder decir, mira en realidad las manos que te tocaron fueron las manos de Cristo porque Él te ama y Él es quien nos mandó
0: amén no, perfecto hermana y ahora hablando del otro ministerio sí. de aquí de su casa de rancho ¿cómo ¿Cómo es? Vaya, yo no me imagino cómo es un día aquí con tantos niños. ¿Cómo, cómo es Eso todo esto? Eso no se este puede que...
1: ni explicar.
0: No, no sí, sé, si lo tengo ay, que vivir en carne propia sí, aquí. Sí, yo
1: creo. Puedes venir otro día que sea normal, no un día de celebración como hoy. Claro. Este, es un día, uy, con una mezcla de muchas, muchas cosas. Lo básico. Sí. Este, bueno, yo me levanto muy temprano. Me gustan mucho las mañanas. Es mi tiempo con el Señor. Este, desde, pues desde los 13 años tengo ese hábito. Hubo un tiempo en que dejé ese hábito. Ya estando aquí tenía muchos niños pequeños. Tengo una hija biológica y una hija adoptiva que se llevan por nueve meses. Entonces en este tiempo amamantaba yo a las dos juntas, tanto la adoptiva como la biológica. No dormía. Este. No, estaba en bata a la una de la tarde algunas veces porque no daba tiempo de cambiarme, cosas así, ¿no? Y yo dejé de tener mi devoción Y entré en un tiempo de mucha desesperación y marqué a mi mamá un día en los Estados Unidos. Dije, ma, ya no puedo más. O sea, quiero salir de aquí corriendo, pero voy a regresar aquí mismo porque aquí es donde quiero estar, pero yo no aguanto estar aquí. O ah, sea, ese tipo de sí, cosas, claro. ¿no? Ah, sí, y mi mamá decía y tu tiempo con el señor y me reí, dije de verdad o sea ¿qué tipo de preguntas es está ¿cuándo? o sea no puedo tener tiempo para el señor y me dijo como una buena mamá no vas a poder sin eso Julie a ver cómo te organizas pero sin esto no puedes entonces en ese tiempo mi plan fue este, tenía cinco hijas mayores uh -huh. mayorcitas entonces cada mañana después del desayuno este, les tocaba media hora de televisión entonces cada día una de las grandes escogí el programa para que no pelearan y tenemos un árbol, vivimos en un terreno de como hectárea y media entonces tenemos un arbolote en la esquina del terreno bastante lijitos de la casa todavía a la vista de la casa y yo iba a ese árbol y tener mi tiempo con el señor y la regla era si no hay sangre no me pueden hablar <risa> si alguien está sangrando <risa> me pueden interrumpir si es porque les cayó mal el programa, o se sentó en mi lugar, o me miró feo, esas cosas, no me hablen. Y retomé ese tiempo con el Señor, y gracias al Señor de ahí, pues no, no he tenido ningún lapso. Entonces, eso es lo que me mantiene, el tiempo en la mañana, en la palabra, tomo mi caminata de oración, y lista para despertar a los demás. Desayunamos como a las ocho y media, tengo una hermana que apoya en la cocina, de ahí cada quien sus quehaceres, tenemos tabla y tabla y tablas de quehaceres, después de cada comida todos participan desde el más chiquito hasta la más grande. De ahí estudiamos en casa, uh -huh. entonces tenemos un salón de clases aquí en el mismo terreno, este, hacemos clases, ahí este, yo enseño, mi mamá cuando está aquí parte del año ya están jubilados mis papás, Pasan la mitad del año aquí, mi mamá me apoya en la escuela y algunas otras maestras, la hermana Vero. Ahorita tengo una misionera de corto plazo que está trabajando. Sí,
0: la Joana. Es sí,
1: su esposo es un americano nativo, Bo, un navajo de Arizona. Entonces es una pareja joven. Ella incluso, sus papás fueron misioneros con nosotros cuando ella estaba en la prepa. Oh. Joana vivió aquí de los 13 a los 15 años. Este, pues ya se fue, terminó la prepa, la universidad, se casó y está de vuelta ahora con su esposo este, por seis semanas. Nosotros orando que queden más tiempo, ¿verdad? Este, entonces hacemos escuela, almorzamos a la una, otra vez qué hacer es, regresan a clase si no han acabado a terminar de la escuela, otra vez que hacer es, porque hay mucho que hacer.
0: Claro, ¿no? Este,
1: pues la comida fuerte es a las seis, ahí el horario un poco americano, pero ya nos acostumbramos. Este, y ya a las ocho empieza a acostar a los chiquitos hasta que ya a las diez todos están dormidos y yo miro a la pared un rato y a dormir <risa> también. <risa> es un día... En cuanto a rutina, eso es lo que debe de pasar. Sí. Ahora, en ese espacio pasan muchas cosas. <risa> ¿Verdad? Pero ese es un día.
0: Claro, claro. Esa es la meta sí. para el día. Wow. No, hermana, pues hoy, la verdad, este... Pues agradecido de poder estar aquí con ustedes. La verdad, yo nunca había pasado un Thanksgiving eh, vaya así de esta manera. Uh -huh. Le comento, yo... yo lo celebrábamos con los jóvenes, Ajá. pero pues es más a la mexicana, ¿no? Uh -huh. Pollo rostizado, <risa>
1: <risa> chile, chile y demás, ¿no?
0: Pero ahorita, y algo que nos contó, y me gustaría que pudiera uh -huh. contar la historia de, de, del Thanksgiving, uh -huh. así que bueno, la dejo no, para que okay. no nos me... cuente un poquito de todo eso. Ok,
1: esto. bueno, es Thanksgiving o el Día de Acción de Gracias. Obviamente es un día festivo de los Estados Unidos. Les contaba hoy en el evento que es uno de mis días festivos favoritos. Lo era para mis papás. Era un tiempo muy especial de niña que había culto en la iglesia, un culto significativo, alegre, porque el enfoque es dar gracias, ¿no? Y, y en, en los Estados Unidos es un día festivo, padre, porque aún los que no son cristianos paran y dan gracias. Uh -huh. No sé a quién están dando las gracias, sino creen en Dios, ¿verdad? <risa> Pero mínimo están conscientes de que hay algo más grande que nosotros aquí. O sea, no es solamente lo que se ve, ¿no? Y el país para y es agradecido, y es algo increíble que hasta la fecha todavía se sigue haciendo. Entonces, sí. pues el origen en 1620 hubo 102 personas de Inglaterra este, que decidieron aventurarle, ir al nuevo mundo en aquel entonces, buscando libertad de alabar al Señor. En aquel tiempo el rey de Inglaterra eh, era ley pues ser parte de la iglesia tradicional que el gobierno aprobaba, y este grupo de cristianos pues no estaban de acuerdo en muchas de sus enseñanzas que no eran bíblicas, entonces buscaban pues una, un lugar donde tuvieran la libertad de educar a sus hijos en la palabra, de alabar al Señor libremente. Habían escuchado de descubrimiento del dicho nuevo mundo y dijeron pues vamos, entonces se salen en septiembre de 1620 con unos marineros que los ayudaron, pasan 66 días sobre el mar y encuentran tierra en lo que es ahora Massachusetts, que es al norte de Nueva York en los Estados Unidos, llegan el 11 de noviembre este, allá en 1620, siguen viviendo sobre el barco hasta que encuentran un lugar adecuado, una bahía que les pues, parecía un lugar protegido y bueno para ellos. Sin embargo, al aterrizar allí y, y empezar a establecerse allí, pues llegan en casa el puro empiezo del invierno. ¿no? Si han, yo viví en Michigan toda mi vida en el norte y los inviernos allí son fuertes y Massachusetts peor aún. Entonces el frío es tremendo, ¿no? el hielo y la nieve. Entonces la mitad de este grupo original fallece durante el invierno. Tienen contacto en marzo con una, uno de los indígenas, uno de los indios, de los uh, americanos nativos del lugar, que hablaba inglés porque habían ido pequeños grupos de pescadores de Europa al, a esa parte de América. Sin embargo, no había colonias todavía. ¿no? Estos fueron los primeros colonizadores, por decirlo así, los peregrinos. Entonces este indígena se hace amigo con ellos, explica que de hecho el terreno ahí estaba limpio porque su tribu había vivido allí, pero habían muerto debido a enfermedades que habían traído los pescadores anteriores, etc. Pero hacen amigos de él y otro que se le pusieron este de sobrenombres cuanto, que era igual bilingüe. Y ellos empiezan a enseñarle a los peregrinos, pues, a, a sembrar, a pescar, pues, el clima era diferente, las semillas diferentes, las plantas diferentes, etc. Entonces, hacen una buena amistad. Y entonces, en abril eh, de este año, pues, el barco se regresa y ya los peregrinos que quedaron, pues, el compromiso ya de establecerse, ¿no? Eh, de allí para el otoño pues pasa primavera, plantan, el verano crece todo, en el otoño tienen una buena cosecha gracias a Dios entonces hacen un festival de, con algunos 50 peregrinos unos 90 indígenas locales y hacen esa, ese festival de gratitud por la cosecha, por decir el primer día de acción de gracias y empezaron a tener ese costumbre cada año hasta 1864 cuando el presidente Abraham Lincoln declara el cuarto jueves de noviembre como el día de acción de gracias en los Estados Unidos, entonces cuando yo llegué a México, al ser misionera, pues obviamente sabes dejas tu cultura, dejas tu idioma dejas tu familia, dejas todo, todo. ¿no? Y, y con todo tu corazón tomas la cultura local, Chile y todo ¿no? Ay, ¿te puedo contar una historia de Chile? sí, 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 Adelante. regresando a los 17 años entonces yo nunca había comido Chile en mi vida en mi vida y llego y estoy con, con el grupo Masawa y me invitan a una iglesia y un convivio. Entonces, ¿no sirven la comida después del convivio? Bueno, era carne de puerco en salsa verde, sin cubiertos. Primer problema, es aguado. Estoy mirándolo y yo me quedé sentada esperando los cubiertos. No llegaron los cubiertos. Era y... Ajá, estoy mirando mi red Bueno, ¿cómo están comiendo los demás? Porque cuando eres nuevo a un país Pues observas y aprendes y copeas, ¿no? Eres copiona en a todo lo que da entonces estoy, ah, no, pues la tortilla, ¿no? Entonces algunos, pues ahí lo agarran, lo rompen y rompo la carne. Y, lo, y otros, no, pues lo famoso, ponen la tortilla, bshum, no? Destru, destruí, destruí muchas tortillas tratando de que se enrollaran, si <risa> más se deshacían, ¿no? Sí. Ah, yo estaba muy feliz el día que me salió mi rollo de tortilla, <risa> me sentí muy mexicana. Entonces, ay, y picaba. Y yo sentía que mi boca se estaba encendiendo. Entonces, ¿qué haces? Pues líquido. Necesito líquido. Necesito líquido. Agarro mi taza. No Estás por fresco. atla comulco Entonces, ¿qué te sirven? A todo. A todo. Uh, Aprendí que líquidos calientes
0: aumentan sí.
1: el picante. Yo sentí, yo decía, bomberos, ¿dónde está el número para los bomberos? Lo único que quitaba lo picante era la tortilla. Me aventé, yo creo que una docena de tortillas con esa comida. Pero bueno, hoy no hubo salsa. Algunos hermanos hicieron trampa. Sacaron la salsa del refri a medio para el pavo. Bueno, los celos perdoné. Entonces, este, cuando llego a, a México, pues ya nos celebrábamos el Día de Gracias, ¿no? Y era algo yo que siempre, hay ese anhelo en mi corazón, ese... Entonces, este, ahí hubo muchas experiencias donde lo intentamos y no, no funcionó y etcétera. Pero hace unos cinco años este, empezamos a invitar a algunos hermanos para compartirlo con ellos. Los que viven aquí en el rancho, que digo staff, pero realmente es familia, um, han adoptado el día como propio Sí. Entonces ahora cada año el año pasado por la pandemia no más fue fuimos los que vivimos aquí pero este año pudimos invitar a algunos cuantos vacunados <ríe> para disfrutar el día este, pero ha sido un gozo eh, para mí retomar esa celebración, no queriendo imponerlo, no sí. es asunto cultural pero creo que es una celebración que nos hace bien el darle gracias a Dios y claro. le doy gracias a Dios por mis amigos, mi familia, mi iglesia, que han compartido ese día con tanta alegría con mi familia.
0: Amén. Pues que, <coughs> ay, pues que <risa> siga siendo eso, hermana, la verdad. Eh, yo en usted, una mujer muy decidida en seguir a Dios eh, y pues gracias por, por tanto que está haciendo por los demás o sea, es yo, yo veo y es un testimonio muy, muy fuerte todo lo que ha pasado, todo lo que nos ha contado y la verdad pues, sí, es, es el Señor por medio de usted que, es. que está todo, todo esto, en serio eh, yo estaría encantado de algún día poder ir a, a las brigadas y poder Amén. igual ser parte de ahí a ver, ¿qué hago? ¿me pueden a cargar maletas o algo? exacto, pero yo quiero
1: es lo que yo hago cuando voy, entonces
0: sí, amén hermana pues bueno eh, y para terminar este, algo que les quisiera compartir a aquellos jóvenes que quieren dedicar su vida al Señor
1: hazlo <risa> <risa> hazlo este, yo le doy muchas gracias a Dios que me llamó desde temprana edad que por medio de su Espíritu Santo me permitió decirle que sí no, ha habido, han habido días muy difíciles Um, muy difíciles. A veces muy solos um, uh, y días, um, mucho crecimiento, me encantaría contar muchas más historias. Entre ellos, uno de mis hijos, Dani, falleció de un problema cardíaco. Um, lo amé por cuatro años. Estaba a un mes de cumplir los seis años, cuando después de su cirugía sobrevivió un mes falleció y ese día saliendo de terapia intensiva donde ya me había despido o sea ya, ya se había fallecido estuve con su cuerpo unos 45 minutos y cuando salí las puertas de terapia intensiva salieron, cerraron por última vez aquí en la Ciudad de México en el Instituto Nacional de Pediatría yo estaba sola y volteé le dijo, y le dije a Dios así me pagas, enojada dije así me pagas dije dejé todo para amarlos este, Dios me ha perdonado ese enojo, <risa> y entré en, una, en un tiempo de, pues, no hay mejor manera que decirlo que una crisis de fe, de reajustar la manera en que yo veía a Dios, ahí instantáneamente él me dijo, te entiendo, perdí a mi hijo también, y encontré esa este, solidaridad con Dios como Padre que entiende lo que es perder un hijo entonces no es fácil eh, si uno piensa que obedecer a Cristo es tu boleto una vida fácil eh, te enseñaron mal eh, es equivocado no, no se encuentra en la palabra esa base todos los apóstoles menos Juan murieron como mártires eh, Cristo fue a la cruz por obedecer entonces seguir a Cristo es, es maravilloso mm, eh, fuiste creado para eso Fuiste creado para eso, Dios tiene un propósito para ti. No es fácil, pero en lo difícil lo conoces más, te aferras más a Él, te das cuenta que todas sus promesas son reales, eh, son para ti, que este mundo no es todo, que mm -hmm. lo que viene es lo mejor, claro. este, que tu única, única satisfacción es saber que estás viviendo conforme a su voluntad. Y la paz que viene en eso, la seguridad que viene en eso, no se puede pagar con ninguna carrera, ningún beneficio humano. Entonces, a la edad que tengas, si tú le dijiste no al señor hace 50 años y tiene 60, puedes decirle hoy sí. Nunca es tarde. Pero si eres joven, es mucho mejor. No tener que lidiar con dejar otras cosas por seguirle. Déjalos de una vez antes de que lo tuviste creo que cuando muchos hablan de un testimonio, por muchos años sentí que yo no tenía ninguno no. Este, pero creo que parte de mi testimonio es las cosas, dejé cosas antes de tenerlas eh, elegí una carrera para servir a Cristo, hubiera podido elegir otra carrera y tener que dejarla no dejas las cosas antes de tenerlas no sé si tiene sentido sí, sí, eso sí. entonces les animo primero tu relación con Cristo no, seas lo que seas en la vida, hagas lo que hagas, aférrate a Cristo, conoce a Cristo. Al final de cuentas vas a pasar la eternidad con Él, empieza a conocerlo hoy. Y de ahí cada vez que te dice hazlo, dile que sí. No hay un momento en que Dios ya dice, oye, okay, este es tu ministerio, aquí está todo hecho y bonito y amarradito, ¿no? Es decirle, hoy sí y mañana sí, si te dice, sirve al pastor, sirve en la iglesia, sirve al vecino, sí, sí, sí. Y, y todos estos sí te llevan a su voluntad.
0: Amén. Wow, pues tremendo, hermanos. Algo impactante, hermanos, la verdad, eh, pues... Yo encantado, le, le recalco de poder algún día este, claro. acompañarlos. Y bueno, muchísimas gracias por este pequeño testimonio. Este, hermanos, si les gustó, al final hice unas pequeñas tomitas ahí con el dron de, de todo esto que está inmenso. Eh, lo van a ver al final del video. Así que, bueno, eh, también pues si pueden orar muchísimo por por, favor. por por esta misión por la hermana por, por sus hijos sí. pues se los agradecerían mucho y también eh, bueno esto no lo sabía la hermana pero si gustan hacer algún donativo estaremos dejando los datos para poder eh, en la descripción de, del video para que puedan hacer llegar este y quieran apoyar y puedan ser eh, de bendición a, a más hermanos a niños y que esto llegue a más personas también. pues Vaya, si uno no puede ir, otros pueden ir, pero ahí está el granito de arena. Uh -huh. Así que, hermanos, hagan un, una pausa en su vida y que tengan un momento. Cela. Nos vemos. <risa> Listo, hermana. Muchísimas gracias. te rindo mi vida entera para siempre ti.